0: 12. Juni 2017, die 163. Folge von Podlock. Ich habe gestern auf der Heimfahrt von Bonn äh, die neunte Folge des Was denkst du denn Podcasts von Nora Hespers und äh, Rita Molzberger gehört. Und zwar, die neunte Folge widmete sich dem Thema, oder war betitelt mit, also in Klammern k ein Urlaub in Bulgarien Und es ging um das Thema Beleidigungen Schimpfen Beleidigungen im weitesten Sinne Und wie immer habe ich äh, die äh, Also wie immer bei diesem Podcast die ich, Den ich sehr mag Ich äh, schätze sehr wie die Darüber reden Habe ich das mit äh, großem Vergnügen gehört Allerdings äh, im Wesentlichen habe ich Gestern aber eigentlich nur Widersprechen wollen Und zwar die Fronten waren mal wieder äh, wie öfter in äh, dem Was denkst du dem Podcast so ein bisschen verteilt. Ähm, 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 Nora Hespers war diejenige, die als äh, alter Fußballfan oh, natürlich äh, ähm, das Schimpfen nicht zumindest gänzlich unvertraut war, ihr nicht gänzlich unvertraut war und Rita Molsberger, diejenige, die von sich zumindest erklärt, dass sie dass sie das dass ihr das sehr schwer fällt und dass sie, wenn überhaupt, harmlos schimpft und eher selten. Und es ging dann um die Frage, wie man überhaupt schimpft, wie man beleidigt, in welchen Situationen. Es gab, wie äh, sollte es anders sein, viele Beispiele aus dem Straßenverkehr, äh, bei denen... Man äh, wohl vermutlich leichter ins Schimpfen gerät als in anderen Situationen. Man ist dann doch in seinem Auto und äh, es hört keiner, außer man vergisst, das Fenster hochgekurbelt zu haben oder äh, das Verdeck äh, zu schließen beim Cabrio oder so. Äh, diese Anekdoten wurden da berichtet. Äh, und äh, in anderen Fällen, äh, ja, im Straßenverkehr ist es irgendwie äh, mehr oder weniger üblich, auch äh, so vor sich hin zu schimpfen. In anderen Kontexten auch, eben zum Beispiel beim Fußball oder in anderen Kontexten, in denen das mehr oder weniger verbreitet ist, sich gegenseitig mit Beleidigungen zu bewerfen. Aber es ging auch um die Frage, wie, wie es eigentlich dazu kommt und wie man schimpft, was geht und was geht eigentlich nicht mehr. Und der, der Konsens, der da relativ leicht, auch wenn Rita Molzberger am Schluss sich dann äh, dazu bekannt hat, dass sie jetzt in Zukunft versuchen wird, ähm, mehr und direkter zu schimpfen, ich weiß nicht ganz genau, was direkter in ihrem Fall heißt, weil äh, dazu komme ich jetzt gleich, ähm, Die äh, der mehr oder weniger Konsens war relativ schnell klar, dass das eigentlich äh, schade sei, dass man, äh, wenn man schon schimpft, dass man dann so äh, unkorrekt schimpft. Also ähm, Nora hat sich da überzeugen lassen, unter anderem davon, dass es äh, eigentlich, äh, das Problem mit Schimpfen ist, dass man sich zum Beispiel sehr unkorrekt bezeichnet dabei. Es trifft ja gar nicht zu, also die Beleidigung, mit der man sich versucht gegenseitig zu beleidigen, die treffen ja gar nicht ähm, zum Beispiel weiß-was-ich-was, weiß also das Selbstbild oder so, äh, man weiß es nicht genau, ähm, was eigentlich da nicht getroffen wird. Selbstverständlich haben die beiden dann über verschiedene Aspekte des Schimpfens gesprochen, die es äh, wichtig ist, ähm, ähm, zu erwähnen, beispielsweise eben den Gewaltaspekt oder die Übergriffigkeit, auch äh, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und Machtunterschiede, die sich in einem solchen, ähm, in so einem solchen Schimpfen ausdrücken. All solche Fragen äh, sind selbstverständlich wichtig und da hätte ich auch nicht widersprechen wollen. Aber meines Erachtens kam das Schimpfen und Beleidigen viel zu schlecht weg. Und die, äh, die Kompromisse oder die äh, Dinge, worauf die beiden sich einigen konnten, halte ich für äh, absolut äh, nicht gerechtfertigt. Und zwar so ein paar Dinge. Zum einen, <lacht> zum einen. Also ich habe im Anschluss dann nochmal drüber nachgedacht, weil ich habe ja diesen einen Vortrag mal gehalten an der Podcast-Konferenz in München zum Thema Hassrede, beziehungsweise zum Thema Meinungsfreiheit versus freie Rede und es ging unter anderem in solchen Diskussionen ähm, äh, geht es oft um Hassrede, beziehungsweise umgekehrt, bei Hassrede geht es dann oft um das Recht der Meinungsfreiheit ähm, und einem Vergleich zu ähm, zum Beispiel ähm, einer Abwägungsfrage gegenüber ähm, Ehrverletzungen ähm, äh, anderer Menschen, die mit äh, dem Recht auf Meinungsfreiheit möglicherweise gefährdet sei, also die Ehre. Um solche Abwägungsfragen geht es und da habe ich äh, in dem Vortrag äh, ja die deutsche und amerikanische Verfassung in der Hinsicht äh, so äh, und auf Unterschiede hingewiesen, die ich von zwei Verfassungsrechtlern, äh, ehemaligen äh, Richtern am Bundesverfassungsgericht in Deutschland auch genommen habe. Zwei Aufsätze, die ich... Äh, die ich mit großem Gewinn gelesen habe. Und ich wünschte, dass sie beiden auch äh, gelesen hätten, aber ähm, sie hatten andere Dinge zitiert als Literaturgrundlage. Okay, es ist ein bisschen konfus, meine Notizen, aber... Zum einen haben sie kurz darauf hingewiesen, dass es kulturspezifisch ist wie man flucht, dass man hier zum Beispiel ähm, stärker fäkal flucht und in anderen Ländern stärker genital flucht oder im weiteren Sinne ähm, sexuell und hier eben sozusagen mit verbalen Fäkalien um sich wirft. Ähm, das ist aber nicht alles an kulturell spezifischen Unterschieden, auch äh, gibt es einfach Unterschiede in wie stark und wie häufig an welchen Gelegenheiten und so weiter äh, wie geflucht wird und in fast allen anderen Ländern im, ähm, oder in anderen Sprachen, die mir begegnet sind, flucht man stärker, speziell, äh, ja, also eigentlich in allen, ich habe irgendwie den Eindruck, in allen Sprachen flucht man stärker als äh, im Deutschen. Sogar im Englischen, wobei es anders sanktioniert wird, also äh, die Form der Selbstkontrolle ist dann, die funktioniert anders. Also es gibt dann für ganz spezifische Kontexte reservierte äh, Möglichkeiten. Im Fernsehen ist zum Beispiel dann gar nichts mehr davon möglich, es wird sofort rausgepiept in anderen ähm, Kontexten ist es eigentlich notwendig, sowas äh, zu äh, von sich zu geben, wo es im, im Deutschen dann weniger äh, nahe legen, liegen würde. Diese dramatischen Unterschiede sind meines Erachtens mit einer so, so einer international, international, weltgesellschaftlich orientierten, kulturtoleranten, reflektierten Position ähm, oft nicht einfach vereinbar. Also weil zumindest nicht, wenn man eben von Beleidigungen nicht viel hält. Die Toleranz und kulturrelativistisch kulturreflektierte Toleranz anderer Menschen, anderer Gegenden, anderer Länder und so fort. Die tritt an der Stelle, wenn man über Beleidigungen so, ähm, so kritisch nachdenkt, wie die beiden, meines Erachtens in so einen gewissen Konflikt miteinander. Also man kann entweder diese anderen Kulturen für das, was sie sind und wie sie sind, äh, äh, tolerieren oder Beleidigungen radikal in der Form eigentlich ablehnen. Und zwar, sie haben sie ja nicht radikal abgelehnt, aber in ihrer, sagen wir mal, in, in ihrer Drastik oder so zumindest abgelehnt. Und so ganz plausibel ist mir das nicht, gerade die, eigentlich gerade dieses Drastische ist ähm, das Wesentliche. Rita Molzberger hat zwar darauf immerhin verwiesen, also immer mal wieder und gesagt, ja, Beleidigungen müssen und fluchen und schimpfen muss, ja, damit es überhaupt funktioniert, gegen gesellschaftliche Ordnungen oder Wertvorstellungen und Normen verstoßen, damit es überhaupt funktioniert. Aber könnte man das nicht ein bisschen gemäßigter machen? So ungefähr lässt sich die Position zusammenfassen. Und, und, und das das ist, das ist einfach, also das finde ich absurd, das finde ich tatsächlich auch nicht nur absurd, sondern ähm, gefährlich und zwar in ganz unterschiedlichen Hinsichten. Zum einen ähm, stellt es hier gegenüber, dass in Beleidigungen und in Schimpf, äh, im, im Schimpfen äh, sich Gewalt ausdrückt und äh, in, in ähm, sittlichen Umgang und gepflegten, zivilisierten Umgang keine beziehungsweise dass diese eben gerade weil, weil, äh, weil Fluchen und Beleidigungen eine Form von verbaler Gewalt sein äh, sozusagen, ohne dass man es explizit beobachten muss, äh, implizit eine Art von gewaltfreier Kommunikation wären. Anstand und Sittlichkeit sei so eine Form von, an, äh, von eh, auf Gewalt verzichten, eben auf diese Formen der Beleidigung, also diese Formen der verbalen Gewalt verzichtende Sprache sei. Das mag sein, dass auf diese Formen von Gewalt verzichtet wird, aber Anstand, Sittlichkeit, die äh, sprachlichen Normen und vor allem die äh, schon voraus Gehorsam erfüllten Sanktionen, ähm, äh, also vermiedenen Sanktionen ähm, und, und, ähm, und Erwartungen, äh, die sich eben in, einer, in solchen Sprachnormen ausdrücken, äh, sind keines, kein Stück weniger äh, gewaltsame, äh, also gewaltsam kein Stück weniger. Strukturen von sprachlicher Gewalt. Dadurch werden äh, genauso vielleicht sogar sehr viel perfider, weil gar nicht explizit thematisierbar. Äh, also man kann darauf in äh, Kommunikation gar nicht mehr mit Metakommunikation antworten, zumindest nicht wirklich. Ähm sehr sehr viel perfider eigentlich Gewalt über bestimmte Gruppen Menschen bestimmte Schichten und Milieus und so fort ausgeübt eine das ist ein Aspekt der in dieser Folge meines Erachtens dramatisch zu kurz kam ähm ja da da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen, aber. Ähm, Winfried Brugger hat in äh, seinem, äh, seinem Aufsatz Verbot oder Schutz von Hassrede, heißt er, ähm, äh, unter anderem eben als also aus dieser verfassungsrechtlichen Sicht äh, darüber geschrieben, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit zumindest an der, dem Konzept der Ehre äh, und eben in dem Fall der Ehrverletzung ihre Grenze findet. Ehre und Beleidigung. Und dazu schreibt er unter anderem, äh, Kulturell baut Deutschland, wie die zweite Kategorie von Ehre und Beleidigung zeigt, auf eine Tradition auf, die Elementarbestandteile von Zivilität im gegenseitigen Umgang nicht nur gesellschaftlich schätzt und verfassungsrechtlich hochhält, sondern zur Vermeidung von Verletzungsfällen auch strafrechtlich sanktioniert. Man könnte auch sagen, Deutschland benutzt das Strafrecht, um die äußere Zivilität des Umgangs vorsorglich hochzuzonen, etwa im Sin Sinne der Maxime, jeder Bürger in Ansätzen ein Aristokrat mit den entsprechenden Umgangsformen, auch wenn durch diese staatlich durchgesetzte Zivilität in einigen wenigen oder auch zahlreichen Fällen die Offenheit und Robustheit kommunikativer Auseinandersetzungen leidet. Auf der Strecke bleibt manchmal oder auch öfter die Spontanität der Auseinandersetzung und weniger Gebildete oder Disziplinierte haben eher das Nachsehen. Ein Gleichheitsverstoß gegenüber dem einfachen Volk? Zudem wird die Ernsthaftigkeit der traditionellen Behauptung, das Strafrecht sei nur Ultima Ratio relativiert. Soweit Winfried Brugger in seinem Aufsatz. Ich meine... Er ist als verfassungs als ehemaliger Verfassungsrichter jemand, der sich also wirklich mit diesen Fragen auskennt und äh, an, an solchen Urteilen und Urteilsfindungen beteiligt war. Nicht also irgendjemand, der das, der das äh, äh, weiß ich nicht, aus der Distanz beobachtet, sondern ähm, in dieser Form von Involviertheit äh, und als Verfassungsrichter tatsächlich nicht ganz unerheblich auch. Äh, gesellschaftlich legitimiert darüber nachdenkt, was, äh, also mit mit, mit eben diesem, dieser gewissen äh, Tragweite darüber nachdenkt, was das bedeutet. Ohne dass damit jetzt unnötig äh, Anderweitig nicht zu rechtfertigende Plausibilität auf, äh, erzeugt werden soll, irgendwie seiner Aussage gegenüber anderen. Also qua Autorität wird es jetzt nicht viel sinnvoller, aber es ist eben schon an sich äh, äh, meines Erachtens recht überzeugend. Ähm, spricht er hier verschiedene Aspekte an. Zum einen natürlich... Äh, was, was äh, Juristen mehr interessiert, nämlich dass Strafrecht nur Ultima Ratio sei und ähm, diese, äh, diese Behauptung hier gefährdet werde, wenn, wenn, ähm, wenn das Strafrecht damit dadurch verwendet wird, um die Zivilität des Umgangs vorsorglich zu, ähm, äh, zu, ähm, ja, äh, zu schützen, zu stabilisieren. Und diese Zivilität des Umgangs, und das da spricht er den für mich eben wesentlichen Punkt an, den äh, in der Folge, der völlig äh, untergegangen ist, nämlich... Ähm, nach der Maxime, jeder Bürger in Ansätzen ein Aristokrat mit den entsprechenden Umgangsformen. Genau das ist äh, nämlich äh, die sprachliche äh, und auch die rechtliche Norm, äh, die sich im deutschen Kontext äh, so ausdrückt. Ähm, also ein Aristokrat mit entsprechenden Umgangsformen, auch wenn die staatlich durchgesetzte Zivilität äh, dann... Äh, die Offenheit und Robustheit kommunikativer Auseinandersetzungen gefährdet. Auf der Strecke bleibt manchmal oder auch öfter die Spontanität der Auseinandersetzung und weniger Gebildete oder Disziplinierte haben eher das Nachsehen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Wer sich nämlich nicht einfach mit den Spielen der Argumente äh, so einfach zu wehren weiß, hat hier eher ein Nachsehen. Und äh, darunter leiden eben zum Beispiel äh, äh, sogenannte Menschen sogenannter bildungsferner Schichten. Ohne dass das jetzt natürlich äh, hier eine privilegierte äh, Sicht und äh, reflektierte Position eines äh, privilegierten, akademischen, äh, gebildeten, weisen Mannes ist. Das ist natürlich ist, haha, aber, also in, auch wenn ich das jetzt hier notiere, aber der Punkt ist, ähm, deswegen nicht von der Hand zu weisen. Also dadurch, dass ich darauf hinweise, wird das äh, nicht weniger überzeugend, würde ich meinen. Es ist, äh, würde ich sagen, wenn man schon in dieser Gewalt und Machtkonstellation in diesem in diesem Zusammenhängen über Beleidigungen und Schimpfen und Sprache nachdenkt, dann ist es wesentlich, dass man sich darüber auch noch darüber mit Gedanken macht. Und das ist und das ist eine Frage und eine Frage, die die so einfach und man kann jetzt auch nicht sagen, zum Beispiel, ja, aber wenn man dann doch es mit äh, eindeutig gebildeten Menschen zu tun hat, dann könnte man ja zumindest auf Umgangsformen äh, pochen äh, oder Wert legen, die äh, solche äh, Beleidigungen oder ein solches äh, Schimpfvokabular zu vermeiden zu oder so. Da, dann nimmt man äh, der Sprache die Möglichkeit, äh, drastisch drastisches Widersprechen zum Ausdruck zu bringen und drastisches äh, eben äh, auch Widerstand. Und ähm, dass es ad personam gerichtete Beleidigungen geben muss, die genau das und nichts weiter sein sollen. Ähm, das ist hier, sagen, das ist hier zum Beispiel teilweise implizit. In der Jetzt komme ich zu dem zu dem Punkt der korrekten Beleidigung. Es ging viel in der Folge äh, des Was denkst du denn Podcasts um die Frage, ob man nicht einfach korrekter beleidigen könnte. Und ähm, und eine Freundin von Nora hat äh, dann ähm, etwas äh, ähm eine kleine Sprachnotiz eingeschickt quasi und erzählt, dass sie im ich glaube im Straßenverkehr war das auch oder so dass sie jemanden der, der sie irgendwie überholt hat oder so wo sie sich erschrocken hat, weil er so dicht an ihr vorbeifuhr oder was gesagt hat hinterhergerufen hat, was das soll du Spasti oder so ich glaube es war ungefähr, ich glaube das und er und, und und er drehte sich um und äh, wollte irgendwas, äh, sagte irgendwas in die Richtung, was sie denn wolle, sie Fotze. Oder so ähnlich. Also so ganz genau erinnere ich es nicht mehr, aber ich glaube, es ging um Spasti und Fotze. Also es ging um diese Reaktionen und sie fragte, ob das, ob das eine nicht schlimmer sei als das andere und ob das, ob man das denn sagen könnte. Also beides, ob man beides sagen könnte. Und Rita Molzberger hat darauf reagiert und gesagt, sie findet ja beides ganz fürchterlich. Sie, sie würde das erste überhaupt nie verwenden, also Spasti, weil äh, sie kennt Menschen mit spastischen Lähmungen und nein, das sei alles äh, sachfremd. Also wenn man jemanden als Spasti bezeichnet, der aber keine spastische Lähmungen hat, dann sei das äh, sachfremd. Äh, das sei ja falsch. Und äh, Fotze würde sie auch nicht verwenden, weil es einfach äh, viel zu vulgär ist und auch sachfremd, weil was hätte denn bitte äh, ihr Geschlechtsteil mit irgendeinem ihr zugerechneten Fehlverhalten zu tun, das sei ja auch sozusagen ein Fehlschluss. So, so kann man das natürlich beschreiben, das ist sicherlich nicht falsch, also in der Tat Beides falsch. Das, der, der Autofahrer war vermutlich kein äh, kein Mensch, der von spastischen Lähmungen betroffen war und ähm, ihr Geschlechtsteil, der Freundin von Nora, hatte nichts mit, äh, äh, mit ihrem Schimpfen oder ihrer Beleidigung äh, in dem Moment zu tun, sondern es war, äh, dass sie sich erschrocken hatte und äh, drastisch reagieren wollte. Äh, Im Übrigen... Als Seitnotiz, wenn Fahrradfahrer von Autofahrern gefährdet werden und dann in wüsteste Schimpf orgi orgiastische Ausbrüche das resultiert, dann halte ich das für absolut gerechtfertigt, weil für das Auto wäre es ein Kratzer und für den Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrerin bedeutet es meistens ihr Leben. Es ist in der Form jegliche Form von Beschimpfung meines Erachtens gerechtfertigt. Können Fahrer, können Autofahrer gerne drüber nachdenken, ob äh, ob sie das überzeugt oder nicht. Ist mir ja scheißegal. Also da habe ich überhaupt keine äh, hab ich, äh, da, da hab ich überhaupt keinen Skrupel. Äh, auch im Übrigen nicht vor mit geöffneten Fenstern oder äh, Verdeck oder so, umso besser, weil dann weiß ich nämlich, es kommt an. Und ich hatte neulich erst so einen Fall, weil ich mit dem Rennrad unterwegs war und ähm, es wirklich zu einer sehr gefährlichen Situation kam und ich wild gerufen habe und äh, der andere äh, am liebsten anhalten hätte wollen, um sich vermutlich in irgendeiner Form physisch mit mir auseinanderzusetzen. So aber zurück zu den äh, korrekten Beleidigungen. Die Vorstellung, eine Beleidigung sei deswegen problematisch, weil sie nicht zutreffend wäre, die Bezeichnung, die man dann der anderen Person äh, an den Kopf wirft, die ist also in sich so falsch, würde ich sagen, dass sie äh, gänzlich unzulässig ist, eigentlich äh, vorgebracht zu werden. Ähm, die falsche Bezeichnung des anderen äh, ist eben nicht die, der beleidigende Tatbestand. Also es ge geht natürlich, wenn man das jetzt zum Beispiel auch wieder juristisch versteht, also dann gibt es natürlich ähm, ehren äh, eher äh, eher verletzende, ähm, da gibt es natürlich ehrverletzende Äußerungen, also ehrenrührige Äußerungen, die ähm, entweder Meinungsäußerungen oder Tatsachenbehauptungen sein können und selbst wenn sie Tatsachenbehauptungen sein können, können sie immer noch ehrenrührige Äußerungen sein. Und dann kann man wieder unterscheiden, ob es unwahre oder wahre äh, äh, Tatsachenbehauptungen sein und selbst wenn sie wahre äh, Tatsachenbehauptungen sein sollten, die ehrenrührig wären und die Intimsphäre davon betroffen ist, von dieser Person selbst dann äh, äh, würde man sich nach deutschem Recht strafbar machen in so, einer, in so einer Form. Also es sind ganz schräge Zusammenhänge, die Juristen vermutlich mehr interessieren als mich in dem Fall jetzt. Aber bei Beleidigungen geht es im Allgemeinen überhaupt nicht. Also besonders wenn man sich irgendwelcher mehr oder weniger standardisierter Beleidigungen der Sprache oder des Sprachschatzes oder so bedient geht es ja überhaupt nie um eine möglichst treffende Bezeichnung. Also wenn man äh, jemanden einen Arschloch nennt, dann nicht deshalb, weil er ein, äh, ein, ein solches äh, hat, ja und, und täglich nutzt oder so. Oder weil es eines besonders auszeichenswürdig ist. Oder weil es besonders gut seine ganze Persönlichkeit repräsentiert. Das ist also vollkommen abwegig, äh, so eine Beziehung überhaupt herzustellen. Im Gegenteil, in dem Moment, in dem Beleidigungen äh, sachlich korrekt sein müssen, verlieren sie ja gänzlich die Funktion, einer Beleidigung zu sein. ja Also... Beziehungsweise dann wirklich nur noch subtil ähm, und gar nicht sicher treffend. Also die stellt sich sofort in Frage. Ähm, und zusätzlich wird es dann erst oft wirklich problematisch, weil... Ähm, das zeigte ja einen Fall, den auch Nora Hespas schilderte, als sie, ich glaube sie hat das so erzählt, als sie am liebsten im Boden versunken wäre, als sie irgendwo anstand, in der Scheiß ging nicht schnell genug oder was und sie sagte zu, zu dem vor ihr stehenden ähm, was denn das Problem ist ob, ob er behindert ist er nicht weitergehen könnte und er drehte sich um und er war tatsächlich behindert, er hatte sein irgendwie einen gelähmten Arm oder so ja, ich, die Details, äh, Egal, habe ich nicht mehr erinnert. Ich glaube, das Wesentliche ist, ist getroffen. Und sie wäre am liebsten im Boden versunken, weil sie sich dann gefragt hätte, was mache ich denn eigentlich da? Aber man hätte in dem Fall überhaupt nicht, man hätte in dem Fall überhaupt nicht im Boden vor Scham versinken müssen, sondern nur sagen, ah scheiße, ja stimmt, bist du wirklich, dann ist die Beleidigung gar nicht äh, möglich. Also ich kann dich so gar nicht beleidigen. Ähm, dann müssen wir sagen, bist du ein Trottel oder bist du, äh, äh, du du Arsch oder so. Und dann hätte man anders beleidigen müssen. Weil in dem Moment, in dem, äh, dem man eine Tatsachenbeschreibung <lacht> dann auch noch äh, abliefert, äh, funktioniert es gar nicht mehr als Beleidigung. Und äh, sagen die Beleidigung... Aber das ist beiden in der Diskussion gar nicht... Ähm aufgefallen Beziehungsweise man hat sich geschämt, dass man mit dem Wort behindert oder Behinderung zum Beispiel beleidigt. Das ist dann eine andere Frage. Also es ist eine Frage, ob man, ähm, was in dem Fall aber äh, gar nicht diskutiert wurde, also zum Beispiel, ob, ob es überhaupt eine Beleidigung sein darf, wenn man jemanden als behindert bezeichnet, wenn doch ähm, eine Behinderung etwas ist, was sprachlich äh, so einfach gar nicht mehr... Ähm, als negativ äh, äh, vorgestellt werden darf oder äh, von dem sich äh, momentan so der Diskurs zumindest versucht äh, zu verabschieden äh, als eine politisch nicht korrekte Bezeichnung von, weiß ich nicht, in unterschiedlichen Kontexten. Rita hat dann äh, äh, auch im Verlauf der Folge natürlich äh, sehr treffend darauf hingewiesen, dass Beleidigungen oft auch eine ein, ein, einfach so eine normalisierende Wirkung haben von bestimmten Worten und Bezeichnungen, die gar nicht unbedingt nur schlecht sein müssen. Also bestimmte Worte wie schwul oder behindert oder so ähm, werden dadurch erst einfach in den, Tag, in den Alltagssprachgebrauch überhaupt aufgenommen dadurch, dass sie als Beleidigungen verwendet werden und ähm, und ähm, ja und damit äh, damit ähm, mit dieser mit dieser Normalisierung ähm, erfolgt dann auch eine Erleichterung der ja der was soll man sagen der Verwendung der, ja, und der Beobachtung dieser Umstände, die dann dadurch möglicherweise erst offen beobachtet werden können. Also, dass es äh, zum Beispiel schwule Männer gibt, ähm, dass sie nicht einfach nicht sind, dass sie nicht einfach nur sich verstecken müssen oder so, sondern das wird dann äh, erst beobachtbar, auch wenn es notfalls erstmal in Schimpfworten ähm, beobachtbar wird. Äh, das normalisiert dann mehr und mehr die Sprache. Der Punkt ist schon würde ich sagen, sehr plausibel und wichtig auch vorzubringen. Und trotzdem, es geht eben nicht um die Frage, ob das korrekt oder weniger korrekt ist. Auch die, der Versuch der Versuch der Alternative zwischen, zum Beispiel, man soll dann besser sowas sagen, hey du Rüpel oder ähm oder oder so ähnliches. Worte, die einfach keine Beleidigung mehr sind, weil sie äh, niemanden treffen. Also man lacht sich ja halb tot, wenn das jemand sagt. Ja. Es ist keine Beleidigung, es ist nicht mal mehr Schimpfen, es funktioniert einfach als gar nichts mehr. Es funktioniert nur noch als Anachronismus, es markiert nichts weiter als eine äh, überholte Form von Anstand, beziehungsweise eigentlich eine überholte Form von Bruch mit einer überholten Form von Anstand und es funktioniert deswegen gar nicht mehr, das markiert einfach nur veraltet oder Quatsch oder was, was will die denn oder der, also ähm, also so funktioniert es halt einfach gar nicht das finde ich ist ähm, das kommt dabei zu kurz korrekte Beleidigungen gibt es halt einfach nicht Beleidigungen funktionieren, wenn sie eben nicht korrekt sind, wenn sie irgendwie immer nicht zutreffen. Deswegen ist es auch keine besonders gute Verteidigung gegenüber Beleidigungen zu sagen, naja, äh, stimmt ja gar nicht, was du sagst. Ja? Also zum Beispiel, ja, bist du behindert, da kann ich einfach mich nicht selbst schützen vor einer solchen Beleidigung, indem ich äh, dann mir bei mir denke, nein, ähm, das bin ich nicht. Also wie kommt der Mensch darauf? Oder ich ihm auch am Ende sogar noch entgegne, diese Bezeichnung ist leider korrekt, also solche Dinge haben sie auch zu und durchgespielt, solche Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten in Situationen so zu reagieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Also es, ist, es, geht, es geht völlig am Phänomen vorbei. Korrekte Beleidigung ist halt einfach Quatsch. Es geht äh, also zum Beispiel, zum Beispiel, bei der Beleidigung äh, jemanden anderen Spasti zu nennen. Das ist etwas, was ich, äh, was ich, also die Frage ist, mit welcher, mit welcher Norm, mit welcher Form von Sittlichkeit, mit welcher Regel bricht eigentlich diese Bezeichnung? Die Bezeichnung bricht. Zum einen mit äh, dem, mit der, mit dem, dass man eben sozusagen äh, anderen Menschen nicht irgendwelche negativen äh, äh, Qualifikationen an den Kopf werfen darf. Das ist äh, gesellschaftlich eher schwierig, nur in ganz bestimmten Situationen überhaupt äh, sozial zulässig. Meistens nicht. In dem Fall ist es aber, offiziell zumindest, keine äh, negative Bezeichnung, sondern erstmal eine Art Diagnose, also eine fast medizinische Diagnose. Äh, Spasti wäre wär, ähm, eine äh, verkürzte Form von einem Menschen mit spastischen Lähmungen, äh, die, genau, die erstmal zutreffend oder nicht zutreffend sein kann. Aber als solche wird Quasi dieser Beleidigung vorgeworfen, dass sie politisch nicht korrekt sei, weil sie ähm, Menschen mit spastischen Lähmungen unzureichend, äh, also sagen, unzulässig für äh, Beleidigungszwecke missbraucht, ihre Krankheit zu einem, zu einem beleidigten, äh, beleidigenden Aspekt herabwürdigt. So läuft die Kritik daran, aber die Kritik daran ist meines Erachtens also von Falschheit an Falschheit kaum zu übertreffen, denn es ist eine, die sich gegen den äh, es ist eine Kritik, die sich mit dem Vorwand äh, des Schutzes von Minderheiten und Menschen mit Behinderung unter dem Vorwand des Schutzes von Menschen mit Behinderung über sprachliche Reglementierung äh, zum einen etwas ganz anderes schützt, nämlich die mögliche oder äh, eher zu delegitimierende Ehrverletzung eines x-beliebigen eben Nichtbehinderten, und zwar präzise eines nicht Nichtbehinderten, und überhaupt nicht die Ehrverletzung von Menschen mit Behinderung schützt. Das macht diese, das macht diese, äh, das macht die Kritik an solchen Beleidigungen wie Spaß, die so problematisch, weil also wie schon gesagt, in dem Moment, in dem die Bezeichnung korrekt ist, ist kann, funktioniert sie nicht mehr als Beleidigung. Und das ist, und das, und das ist, würde ich sagen. Was mich zum Beispiel an der Kritik an dem Wort Spaß ist extrem stört, dass sie ein so, ein, so, ein so eine falsche Kritik ist mit dem Vorwand, dass man Menschen mit spastischen Lähmungen äh, vor, der, äh, vor der Herabwürdigung als, äh, sagen, als Beleidigung als äh, als Ihren Zustand als Beleidigung bezeichnend oder verwendend, vor dieser Gefahr der Herabwürdigung schützend, unter dem Vorwand dieses Schutzes ähm, versucht man andere davor zu schützen, als äh, Spasti bezeichnet zu werden, also sich dadurch beleidigen zu lassen, dass sie als äh, Menschen mit äh, spastischen Lähmungen bezeichnet werden und sich dadurch angegriffen, und verletzt und beleidigt äh, fühlen können. Das heißt, die Kritik an der Bezeichnung Spasti als Beleidigung schützt meines Erachtens nur die Herabwürdigung der Bezeichnung äh, von jemandem als Spasti. Also, sagen, dass das weiterhin herabwürdigend funktioniert. Es ist eine der verlogensten Formen von Kritik an Schimpfworten und und das äh, meine ich jetzt also vor allem im Kontext von solchen Diskursen der politischen Korrektnis davon unbenommen ist eigentlich äh, der die Frage ähm, äh, zum Beispiel äh, der der Selbstbestimmung und der, äh, der berechtigten Kritik an solchen Bezeichnungen aus äh, aus ähm von Menschen, die äh, mit diesen Behinderungen oder anderen äh, leben und äh, daran deshalb berechtigte Kritik äußern, die darauf hinweisen beispielsweise, ähm, dass, äh, dass es so nicht geht, dass man diese Form der Kritik so nicht äußern kann, äh, dass es beleidigend ist, dass sie sich beleidigt fühlen, wenn, wenn Menschen äh, so miteinander reden und das als Herabwürdigende. Das macht aber nicht unbedingt, also das stellt meines Erachtens äh, meine Kritik an dieser Kritik der äh, der Bezeichnung, der, Beleid der, 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 der Wahl der jeweiligen Beleidigung. Meine Kritik an dieser Kritik stellt es nicht in Frage, sondern es ist nur eine, auch eine Stimme im Diskurs. Allerdings verhindert es nicht, dass, dass die Kritik daran selbst in der Regel perfide ist, wenn sie nicht spezifisch von sagen, unter solchen Bedingungen geäußert wird. Und klar, damit verbindet sich dann diese ganze Problematik mit, ja man kann nur dieses und jenes kritisieren, wenn man auch zu der betroffenen Minderheit oder Gruppe oder dem Milieu oder sonst wie gehört. Und das ist natürlich auch absurd. Man kann auch daran Kritik üben an diesen Bezeichnungen, an der Wahl der jeweiligen Beleidigungen, auch Kritik üben, wenn man gerade nicht davon betroffen ist. Aber dann muss man meines Erachtens das genauer machen. Da ist diese sprachlichen, das sind diese sprachlichen Zusammenhänge, würde ich sagen, einfach in der Hinsicht, ähm, äh, verstrickter. Davon abgesehen, ähm, ist Spasti keine Bezeichnung von Menschen mit spastischen Lähmungen. Also weil Menschen mit spastischen Lähmungen werden als Menschen mit spastischen Lähmungen bezeichnet. Spasti ist, würde ich sagen, mehr oder weniger eine Art medizinische Beleidigungsmetapher und das soll jetzt das weder Verharmlosen noch Aufwerten, aber eine Form von medizinischer äh, ähm, ähm, ähm. Beleidigungsmetapher, die ähm, jede Form von unkontrollierter ähm, Reaktion bezeichnet, also als Metapher. Sie leitet sich von, äh, dem, von dem Phänomen spastischer Lähmungen und der Symptomatik, nämlich zum Beispiel den Zuckungen oder den unkontrollierten Bewegungen, äh, äh, aber auch äh, bis hin äh, eigentlich... Äh, in so sprachliche Auswüchse wie, wie äh, im Tourette-Syndrom äh, zum Beispiel. Also unkontrollierte Äußerungen äh, und Laute äh, und so weiter. All das äh, wird quasi... In seiner Anschaulichkeit in dieser Beleidigungsmetapher verwendet, um ähm, andere äh, zu, mh, zu, zu treffen und dafür zu kritisieren, dass sie generell äh, als Menschen mit Kontrollverlust bezeichnet werden. Kontrollverlust über diese normalerweise doch zu kontrollierenden Äußerungen, Bewegungen. Und, und so weiter könnte man, in dieser Hinsicht ist äh, deswegen auch schon fast äh, eigentlich eine korrekte Bezeichnung, wenn auch natürlich damit ist die Beleidigung nicht erschöpft, man könnte dann auch sagen, warum fährst du so schnell an mir vorbei, anstatt zu sagen, du die äh, und damit sagen, äh, du hast sozusagen äh, be bewusst fast schon bewusst eigentlich diesen Kontrollverlust in Kauf genommen, indem du äh, völlig unkontrolliert zu schnell an mir vorbeifährst. Ähm, und, äh, und der Beleidigungsaspekt, in de, in der stellt sich ja erst ein, sei, das ist, diese, ist eigentlich dieses, dieser Mehrwert, äh, an dem die Metapher äh, zur Beleidigung wird und mehr ist als nur einfach eine Metapher. Ähm, also sagen als Metapher wird sie in dem Fall zur Beleidigung. <lacht> Dazu kommt aber also, äh, also sie, die Be Metapher ermöglicht das, weil eben da schon ein sozusagen ein 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 also bei Metaphern, je nach metaphern aber unterscheidet man unter anderem zwischen Bildgeber- und Bildempfänger-Kontexten. Also der Bildgeber-Kontext ist in dem Fall diese medizinisch, medizinische Symptomatik, die sich beobachten lässt. Und Bildempfänger ist ein sozial zu so ächtendes Verhalten, das man mit dieser Beleidigung in irgendeiner Form benennen möchte durch diese, durch, durch diesen Sprung zwischen, durch diesen Bruch zwischen, und den Sprung, der über diesen Bruch hinüberrettet den die Metapher selber darstellt, also sie leistet das, sie erzeugt diesen Bruch zwischen eben, dass es da ganz offensichtlich bei dem, bei dem Handeln, ähm, dass zum Beispiel Autofahrers äh, ganz offensichtlich nicht um eine spastische äh, äh, Zuckung oder Lähmungserscheinung oder Folge einer spastischen Lähmung handelt, sondern eben um ein zu schnelles Autofahren, ein äh, eben zum Beispiel rübelhaftes oder unvorsichtiges Verhalten oder sonstiges äh, in einen solchen äh, der Bruch zwischen der Bezeichnung äh, und dem äh, tatsächlichen äh, beobachtbaren Verhalten, der in der Metapher zum Ausdruck kommt, dieser Bruch erlaubt der Metapher zugleich eine Beleidigung zu werden, das heißt keine passende Bezeichnung, keine einfach nur Bezeichnung, das heißt hier wird ein äh, die Metapher ermöglicht in dem Fall eine Art einen doppelten Bruch. Zum einen den Bruch zwischen Bildgeberkontext und Bildempfängerkontext, der in der Metapher verbunden ist und als Bruch überhaupt erst auftritt und zum anderen der, der Bruch zwischen, ähm, zwischen äh, einer Tatsachenbeschreibung und einer Beleidigung. Und dieser doppelte dieser doppelte Bruch äh, macht das Ganze erst zu, zu so einer spannenden äh, und zu so, so einer ähm, zu einer so hervorragend effektiven Beleidigung. Das ist in keiner Form jetzt eine Aufwertung oder Verharmlosung dieser, ähm, dieser Metapher ähm, als Beleidigung. Ich sollte es auch nicht in irgendeiner Form zu rechtfertigen versuchen, indem man das irgendwie nur versteht, wie es funktioniert, sprachlich oder so. Ähm, ich dachte nur aber, in dem Kontext der Kritik an Metaphern und Beleidigung, wie auch der Kritik. An der Kritik ist dieses dieses Zusammenspiel wichtig, weil, weil es eben die Frage berührt, die Frage, die aufgeworfen ist in dieser meines Erachtens völlig absurden Hoffnung von Rita Molzberger und am Schluss so ein bisschen davon ähm, beflügelt Nora Hespers, man könnte korrekter beleidigen. Das ist also, sagen, dieser Fall zeigt auf, würde ich sagen, sehr genau auf, dass genau das nicht geht. Also, das ist vielleicht sogar das Letzte, ähm, was mit Beleidigung überhaupt erreicht werden kann. Also, genaues Beschreiben. Und gerade was, äh, was die Beleidigung Spasti angeht, ähm, will ich einfach noch äh, Vorurteile des Lied äh, das Lied Vorurteile von Fatoni featuring Antilopengang und Use You, you ähm, empfehlen das ich sicherlich bei der Folge irgendwie verlinke äh, das ich von Christian empfohlen bekommen habe damals und seitdem großer Fan bin von diesen ganzen äh, politisch sehr wenig korrekten Deutschrappern. Davon abgesehen, zum politisch, äh, politisch korrekten ließe sich noch viel sagen. Ähm, in den meisten Hinsichten halte ich es da mit Slavoj Žižek, auch wenn die Sicht von ihm ähm, sagen wir zumindest limitiert ist. Ich habe im Podlog selber schon mehrfach über den über die diese Frage von milieuspezifischer Sprache, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, auch mit sozusagen schon andeutungsweise mit Ausläufern hin in diese Sichtlichkeit und diese Sanktionierung und ähm, vorauseilende, ähm, vorauseilenden Gehorsam äh, sprachlicher Normen anhand des Aphorismus äh, Kohldampf aus der Minima Moralia gesprochen, was ich an der Stelle jetzt einfach nur verlinke. Ähm, also hier als Sprachnotiz. Aber mir ist noch wichtig, einen weiteren Punkt ähm, einzubringen und zwar einen, der mir immer wieder äh, auffällt und mich ähm, tatsächlich sehr stört. Und zwar die den Umstand, dass vulgäre Sprache im, gerade im akademischen Kontext extrem verpönt ist. Das kann man mögen schätzen und es wird in der Regel äh, moralisch überhöht, indem man behauptet, das sei, um äh, die Sachlichkeit des Diskurses sicherzustellen. Und an der Stelle merkt man mal wieder, wie Beleidigung, also wie perfide die Kritik von Beleidigungen eigentlich immer auch ist. Im akademischen Kontext wird nämlich mit dieser Norm, dass vulgäre Sprache, Beleidigungen, drastische Worte... Alles Kacke zum Beispiel äh, nennt äh, Niklas Luhmann einfach nur so im Vorübergehen und sagt, sowas sei sehr unwahrscheinlich in einer Diplomawahl zu finden. Ähm, geht darauf nicht weiter ein, warum eigentlich, könnte man ja wunderbar reinschreiben, ist, also, ist schnell getippt macht jetzt keinen Aufwand, es muss also sozial in irgendeiner Form. Also darüber schreibt er natürlich dann im Weiteren nicht detailliert, aber ähm, warum das so verpönt ist mit dem Verweis darauf, dass, dass es die Sachlichkeit des Diskurses stabilisiert oder dass es darin gegründet, äh, darin gründet, das macht mal wieder die Verlogenheit klar, denn die Sachlichkeit des Diskurses ist damit überhaupt nicht gewährleistet, sondern eigentlich nur eine Widerständigkeit gegen andere äh, Machtstrukturen des Diskurses verhindert. Beleidigungen sind nämlich, und das hat der Rita Molzberger äh, mehrfach erwähnt, äh, eine Art äh, des bewussten Bruchs mit sprachlichen Normen, mit sozialen Normen. Und darin funktionieren sie. Und dieser bewusste Bruch muss als Bruch auch bemerkt und äh, äh, ähm, werden können. Und je drastischer ist in dem Fall, umso deutlicher. Also je weniger korrekt, umso besser. Sonst ist es kein Bruch. Und äh, dieses obszöne, vulgäre ist dann ein Hinweis auf, auf einen Bruch, der an einer anderen Stelle hat stattfinden äh, können. Ähm, der an einer anderen Stelle auch äh, kritisiert wird. Mit anderen Worten, diese Verletzung der sprachlichen Norm im akademischen Kontext, in dem man vulgäre Sprache verwendet, weist darauf hin, dass dieser Diskurs, diese Form, diese Sprache, der Jargon andere Formen von Gewalt und äh, Machtstrukturen hervorbringt, die nicht in Frage gestellt werden können. Weil sie äh, sagen, ähm, also weil sie gar nicht, so explizit in der Form verstoßen werden können. Mit, dem, mit der Form der Beleidigung wird etwas ausgeschlossen, was eine Gefahr wäre für etwas, was anders stabilisiert ist. Also, Es geht nämlich nicht darum, dass vulgäre Sprache verhindert wird, weil sie zum Beispiel ablenkt, wenn man zu oft Scheiße sagt oder Arschloch oder äh, oder von Ficken spricht oder äh oder sowas äh, in akademischen Kontexten. Dadurch werden ja nicht wissenschaftliche Erkenntnisse verhindert. Das lenkt auch nicht ab, ähm, äh, wenn man äh, statt äh, der liebe Herr Kollege, was im Wesentlichen eine Beleidigung ist, äh, Arschloch sagen würde, äh, würde Arschloch nicht einfach nur weil es ein anderes Wort ist, deswegen oder nur weil es vulgärer ist, oder weil es irgendwie ähm, in dem Fall... Anal fixiert, äh, irgendwie, also wie auch immer, äh, wäre, würde es nicht ablenken äh, von dem Diskurs oder von dem Argument, von dem Inhaltlichen. Der liebe Herr Kollege lenkt genauso ab. Äh, die, die Frage ist nur, äh, was wird denn dann eigentlich gefürchtet? Was wird eigentlich gefährdet mit der Verwendung vulgärer Sprache im akademischen Kontext? Und man sieht es relativ deutlich, wenn man sich so Figuren wie Slavoj Žižek anschaut, der zwar, ähm, der zwar ähm, das bewusst einsetzt und auch so als Markenzeichen etabliert hat, aber trotzdem an dessen Karriere in Anführungszeichen oder seinem akademischen Erfolg man schon erkennen kann, ähm, ähm, in welchen Kontexten es welche Folgen hat. Also er wird in Ernst, in sogenannten ernstzunehmenden philosophischen Kreisen, ja, obwohl er vielleicht einer der bekanntesten ähm, Hegel-Leser, äh, die es heute gibt, ist, wird er selbstverständlich nicht auf den Tagungen der Hegelgesellschaft eingeladen als Keynote-Speaker, geschweige denn irgendwie anders. Und er müsste es eigentlich, weil er hat den Namen, er hat den Ruf und er hat dazu auch was zu sagen und schreibt dazu viel. Er wird es nicht, weil ähm, seine vulgäre Sprache Herrschafts- und Machtverhältnisse in diesen, äh, in diesen akademischen Diskursen gefährdet und letztlich nicht nur Herrschafts- und Machtverhältnisse, sondern letztlich eigentlich deut also sagen, wissenschaftliche Positionen. Ähm, von wissenschaftlichen Positionen verlangt anders. Plötzlich, wenn der Wegfall der anderen sozialen Kontrollmöglichkeiten von Autorenpositionen äh, ins Haus steht, wenn dieser Wegfall befürchtet werden muss, dann ist man mit, seinen, mit seiner wissenschaftlichen Arbeit wieder äh, unangenehmerweise auf inhaltliche Stringenz, gute Argumente, spekulative äh, Gedanken und so weiter äh, verwiesen. Das macht die Arbeit schwer. Der ein oder andere etablierte Professor äh, ist dadurch einfach schlicht und ergreifend in seiner Position gefährdet, äh, qua Reputation den ganzen Quatsch zu veröffentlichen, äh, veröffentlichen zu können, den er den ganzen Tag veröffentlichen will. Und das ist unter anderem ein Grund, also nicht der einzige, aber ein Grund, warum vulgäre Sprache im akademischen Kontext äh, so verurteilt ist. Es geht eben um... um eine solche Form der Respektbekundung und ein solches Spiel an, ähm, an Ehrerbietung und Respekt von Ehre des, des Gegenübers, die wissenschaftlich, also wenn man jetzt tatsächlich diesen wissenschaftlichen Wahrheitsanspruch ernst nimmt, nicht gerechtfertigt sind. Sie sind als Spiel mehr oder weniger eigentlich immer in Konkurrenz mit diesem Wahrheitsanspruch das heißt, das macht jetzt die Verwendung vulgärer Sprache in der Wissenschaft jetzt nicht äh, dadurch äh, schon viel besser, weil es immer noch praktisch dieses in Konkurrenz zu Wahrheitsfragen stehende äh, Spiel ähm, der Reputation der Autorität, der Macht, der Sprecherposition und so weiter gibt. Ähm, betrifft, auch noch immer noch zu diesem Spiel gehört, aber innerhalb dieses Spiels einen Bruch darstellt, äh, der also einen, einen Bruch mit den Normen darstellt, der dadurch eine Möglichkeit der Reflexion dieses Spiels äh, darstellt. Das heißt, durch den Bruch mit solchen Normen kann überhaupt erst dieses in, Wahrheitsfrag in zu Wahrheitsfragen in Konkurrenz stehende Spiel kritisch beobachtet werden. Und Genau darin liegt, würde ich sagen, eine, eine, Art, ähm, eine Art positiver, äh, eine Art kritisches Potenzial von vulgärer Sprache in akademischen Kontexten. Und die Kritik daran, für die gilt, wie oft eben genau, also wie in anderen, also nicht akademischen Kontexten genau das gleiche, aber in akademischen eigentlich nochmal sehr viel heikler, weil in anderen Kontexten es möglicherweise einfach nur mit anderen moralischen Vorstellungen konfligiert, im akademischen aber mit dem Selbstverständnis konfligiert. Das bestätigt uns, also die Kritik an vulgärer Sprache im akademischen stabilisiert nur das, den Status Quo die, Sprecher, die schon bestehenden Sprecherpositionen und die bestehenden Machtverhältnisse. Und diese Stabilisierung ähm, ist in anderen Fällen auch der Fall. Also die Kritik an äh, vulgärer Sprache und so weiter ist praktisch nie die Kritik an, ähm, an dem Status Quo. Die Kritik an Beleidigungen ist praktisch nie die Kritik am Status Quo. Auch wenn zum Beispiel äh, viel feministische Kritik an bestimmten Beleidigungsformen oder eben äh, zum Beispiel eben in dem Fall äh, der behindertenfeindlichen Sprache, äh, wie gerade schon äh, diskutiert, äh, auch solche Diskurse davon betroffen werden. Aber wenn man das genauer betrachtet, dann ist es äh, sehr, sehr schwer, äh, äh, diese Zusammenhänge wirklich eindeutig als solche äh, zu setzieren. Das so auseinanderzunehmen, halte ich für ja zumindest, also die Kritik macht sich praktisch immer in der Hinsicht zu einfach. Und, und das stört mich an ihr wahnsinnig. Gerade in solchen Zusammenhängen wie dem akademischen würde ich eigentlich tatsächlich für sehr viel mehr Kraftausdrücke und Beleidigungen votieren. Und für den Abbau von absurden äh, äh, Achtungs, äh, sprachlichen Achtungsverrenkungen, äh, also in unterschiedlichen Hinsichten, äh, Ja, also da wäre noch so viel mehr zu sagen, gerade ähm, die Frage des Zusammenhangs von Höflichkeit äh, und Beleidigungen und die äh, Herkunft der Höflichkeit eben vom Verhalten am Hofe, also äh, aus einer Art äh, adelshörigen, ähm, eben diese aristokratischen diese Vorstellung, äh, wie es äh, Winfried Bucker äh, beschrieben hat, was ich äh, vorgelesen und zitiert hatte. Also all solche Zusammenhänge... Äh, ich weiß gar nicht, da könnte man... Ah, ich habe natürlich, ist das... Ich habe mindestens genauso viel wahrscheinlich damit ausgelassen und nicht besprochen wie, wie die beiden äh, im Was denkst du denn Podcast, aber... Aber ich finde, man muss für, für Beleidigungen, für Schimpfen, für vulgäre Sprache unbedingt und eigentlich heute viel mehr als ähm, jemals zuvor eine Lanze brechen. Gerade unter, in Zeiten, in denen political correctness auf einem so einem so ideologisch perversen Vormarsch ist und, und eben wie, wie gestern notiert in solchen tumorhaften Wucherungen überall auftaucht äh, als Raumforderung und äh, nicht nur eben Political Correctness, äh, weil es ist natürlich ähm, also es wäre vollkommen unterkomplex zu sagen ja das gegenteil sei viel besser politisch unkorrekt müsste man formulieren und so das ist äh, total absurd diese Gegenüberstellung ist absurd aber ähm, aber diese einfachen diese einfache Konfrontation ist einfach äh, zu schlicht damit ist überhaupt nichts gewonnen im Gegenteil damit ist unglaublich viel verspielt und verloren und äh, deshalb glaube ich äh, muss für vulgäre Sprache und Beleidigungen und zwar gerade die nicht zutreffenden, die unkorrekten, weil andere sind keine Beleidigungen. Für diese Form von Beleidigung, diese Form von Rede muss eine Lanze gebrochen werden. Äh, so. Die Bezüge sind klar, also meine Verweise, wo, 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 ich meines, wo es meines Erachtens weiterginge, jetzt in dieser Hinsicht äh, zu diskutieren oder darüber nachzudenken. Also die Fragen zum politischen Korrektnis, die Frage zur Hassrede versus freie Rede, die äh, Frage Richtung Meinungsfreiheit versus äh, freie Rede, all solche, die Frage Milieuunterschiede, Herrschaftsunterschiede, sprachliche, äh, die sich ausdrücken in Sprache und äh, eben solchen in so milieuspezifischer Sprache. Äh, kulturelle Unterschiede, Unterschiede, die ähm, auch auch ähm, tradierte also in so äh, kleinen äh, kritischen äh, Zellen wie äh, dem Deutschrap zum Beispiel, äh, je, je nachdem wie kritisch man den be äh, beachtet oder oder für wie kritisch man ihn hält, aber auch in solchen Zellen äh, äh, Entsteht Sprache, werden sprachliche Normen hinterfragt, befragt, äh, in Frage gestellt und dadurch anderes normalisiert, damit gebrochen und so weiter. Diese Möglichkeiten müssen gehen und sie müssen auch möglich sein in der Jugendsprache und auch die Jugendsprache ist übrigens äh, was, was überhaupt kaum äh, diskutiert wurde. Also nicht in, 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 in Was denkst du in den dem Podcast und meines Erachtens einfach, ja, in all diesen Hinsichten könnte man an, so viele Dinge noch sagen, aber... Am Anfang war es ein bisschen konfus, aber ich denke, dieser, ja, ich wäre für mehr Beleidigungen, für, für mehr in solcher vulgärer Sprache, weil sie fast immer eigentlich eine Art befreiter, direktere, und zwar nicht direkt weil korrekter beschrieben oder so. Beleidigungen sind ja nicht korrekter. Vulgäre Bezeichnungen sind auch nicht korrekter. Sie äh, sind aber direkter, weil sie ein, also eine, weil sie manche Ebenen ähm, so dramatisch hinterfragen, die in der Sprache stecken. Also äh, inhaltliche, soziale und so weiter Ebenen, die in der Sprache stecken, so dermaßen hinterfragen, dass sie, ähm, dass sie, das in, dass sie das quasi rauswerfen aus, dem, aus, der, aus der Diskussion, aus dem inhaltlichen äh, rauswerfen. Und um dieses Vermögen ähm, sind, sie praktisch meines, also sind sie meines Erachtens praktisch unverzichtbar. Eine zivile Sprache, die darauf verzichtet, ist meines Erachtens das genaue Gegenteil einer zivilen Sprache. Eine Sprache, Die Vorstellung einer, einer vollkommen politisch korrekten Sprache ist fast vielleicht das Grauenhafteste, was man sich an Sprache vorstellen könnte. Diese Idee, die heute in so vieler Kritik implizit drinsteckt, dass man das tatsächlich könnte, dass es vielleicht sogar wünschenswert wäre, die Sprache von solchen Machtunterschieden so gänzlich zu befreien, ist... Äh, die ist so grauenhaft als Vorstellung, dass, dass, man, dass man gar nicht weiß, ob, ob, das, ob das die Vertreterinnen und Vertreter solcher Positionen überhaupt schon mal äh, bedacht haben. Also da stell, stellen sich ähm, ja alle Nackenhaare auf. Und, ähm, und es gibt ja bewährte äh, Mittel der Infragestellung solcher äh, Dinge, nämlich zum Beispiel Normverletzungen und Beleidigungen, ähm, vulgäre Sprache. Das Brechen mit solchen Gepflogenheiten genau an bestimmten Stellen äh, und diese Mittel äh, zu ächten und am Ende sogar noch äh, sich darum bemühen, sie aus dem Wortschatz zu streichen, aus dem Aktiven. Und dann nur noch zu anderen Menschen so Dinge sagen wie sie rüpel, am Ende noch siezen und dann sie rüpel, sie Sie Unhold äh, sie raser. Ja, im Straßenverkehr zu jemanden sagen, ja Sie Raser, hören Sie doch auf! Oder auf Beleidigungen zu entgegnen, ah, dieses ist aber eine inkorrekte Bezeichnung meiner körperlichen Verfasstheit oder sowas. Ähm ich glaube, das ist nicht nur äh, albern, wenn man das hört, es ist vor allem äh, gefährlich, weil es die weil, ich, weil es die Bedeutung und das Potenzial von, von, solchen, von, von solcher Sprache unterschätzt, unterschlägt und ähm, ja, so Punkt ist klar. Ich, ich höre jetzt auf. Jetzt geht's gleich weiter. 20 Minuten geht schon der, die No-Radio-Show los. Äh, ich wusste überhaupt nicht, dass, es, dass ich über Beleidigung eine Stunde sprechen will, aber scheinbar... Ich wollte eigentlich nur 10 Minuten dann noch was essen und hm, so ist es halt. Ich hoffe, über das Thema kann ich nochmal sprechen. Ich habe auch noch was zu siezen, duzen und siezen. Verdammte Axt. Wie man äh, äh, politisch korrekt fluchen könnte. Oder ich weiß nicht, was heißt Axt in dem Fall? Ist das irgendwie der Referenz. Ich habe keine Ahnung. In dem Fall, äh, auf jeden Fall äh, fluche ich jetzt in dem anderen Podcast weiter. Und in diesem Sinne, äh, bis morgen.